1: Hallo zu eurem Lieblingspodcast. Dabei darf ich, Silvana, jeden Freitag mit den GZSZ-Stars über die vergangene Woche sprechen. Wir reden über die einzelnen Stories. Es gibt aus erster Hand Geschichten von den Drehs und hinter den Kulissen. Und wir sprechen auch über Privates. Heute zu Gast ist Timur Oecker. Bei GZSZ ist er Nihat. Hallo.
2: Hallöchen.
1: Und wir haben einen ganz, ganz tollen Special Guest. Sie ist vor etwa anderthalb Jahren bei GZSZ ausgestiegen und jetzt beim Spin-Off, also in diesem ausgelagerten Serienstrang, nie hat alles auf Anfang dabei, Gamse Janol, Rolle Schirin,
0: hi! Hallo! <lacht>
1: <lacht> Wenn man im Podcast schreien dürfte, würde ich es jetzt tun. Ich finde das so cool.
0: Ich könnte auch gerne schreien. Hm. Soll ich mal? Nein, das mache ich natürlich nicht. <lacht> Aber ja, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich dabei gewesen zu sein im Spin-Off und jetzt mit Timur den Podcast zu machen ja richtig cool
2: ja wir sind in einem Raum also ich sehe sie gerade hier genau vor mir voll <lacht> braun kommt aus dem Urlaub fresh aus dem Urlaub richtig ja,
1: cool wir sprechen ja heute hier zusammen weil Nie hat alles auf Anfang jetzt auf TV Now gestartet ist Timur als Rolle Nihat ist die Hauptfigur in der Serie aber auch Gamse spielt da eine Hauptrolle, nämlich in der Rolle Shirin. Wir haben schon ein bisschen äh, vorab gesprochen. Ihr habt beide gesagt, dass die Dreharbeiten nicht ohne waren.
2: Voll, voll. Es war, Ich fand, es war so ein bisschen, man hat da halt zwischen den Arbeitszeiten Spaß gehabt, Aber es war, wie du schon sagst, so ein richtig strammes Programm. Und am Ende war ich auch richtig durch. Mhm. Wie so ein Kind, Kind, das im Kindergarten ist und durchgehend am Rumlaufen und Rumalbern und Machen ist, aber am Ende dann einfach total erschöpft ins Bett fällt. (lacht) Es war ja
0: auch immer so, so, sobald Feierabend war, war das dann nicht so, dass man mal so fünf Minuten weiter gechillt hat oder so. Man ist direkt abgehauen. Man wollte direkt nach Hause, weil es so... Und es war ja auch, wir hatten ja wirklich alles, ne wir hatten es hat bei uns geschneit, es war bei mhm. uns richtig heiß. Kalt, ich kann mich ja. noch so dran erinnern, als wir im Cherry Palace ähm, gedreht haben, wie krass heiß das wir da hatten war.
2: Da, ey, wir hatten da teilweise, oben, oben hatten wir, ich glaube, 40, ich 50, also wir haben geschwitzt, die Maske, irgendwann war das dann so, nee, kriegen wir nicht das weg. Also so die Maskenbildnerin okay. haben dann gesagt, komm, lass mir so, ja, so Weil das ging nicht. es war einfach, das war eine Sauna da drin ne und die Luft war so Ach, richtig, krass. ja, aber das war Dachboden und dann hat die, es war einfach richtig, ich hab, man hat geschwitzt, ohne was zu machen.
0: Oder als wir auf der Landebahn waren ähm, und das Rennen gedreht haben, ja. da hat es geregnet. Da mussten wir stoppen, weil sonst die Anschlüsse nicht gepasst ja, haben.
2: Welches Rennen? Welche Landebahn? <lacht> ich weiß nicht, der, Darf ich
0: das alles nicht sagen? Doch.
2: Doch. doch. Ist doch schon alles ah. raus. Ja, Aber äh, das Rennen das war krass. Das Rennen da, ist Schiedin, Rennen gefahren. Und, macht äh, sie.
0: Das ist ja schon etwas, was bekannt ist. Chirin und Autos und Rennen ist ja schon. Genau. Ist nichts ja. Neues für die. Für die. Für die ja.
2: Fun, Fun Fact: Ich so. Also in jeder Szene, in der ich mit Chirin irgendwie im Auto saß, hier war es in der Ursprungs, in dem Ursprungsdrehbuch immer so, dass ich nicht einmal gefahren bin. Ich bin nicht ein einziges Mal Auto gefahren. Und ich so: Ich möchte Auto fahren. Und dann habe ich mir eine Szene rausgesucht, <lacht> wo ich Auto fahren könnte, wo es Sinn macht, und habe das vorgeschlagen. Oh, der hat's ge- und bis zum Schluss hieß es nein und dann so ganz zum Schluss meinte Christian ey doch Timo das macht schon Sinn dass du da fährst hier nimm das Auto
0: aber du hast es
2: gehasst ich hab's gehasst
0: <lacht> warum Autofahren spielen ist echt super schwierig ja. ach echt es ist schwierig es, weil das Auto wackelt nicht
2: du ja, hat Green Screen ne du hast halt diesen Green Screen ach so
0: wir, wir waren genau wir waren vorm Green Screen ähm, hier in Darf man das eigentlich sagen? Ich weiß es nicht. Aber hier bei GZS ist es ja so, dass man von einem ähm, von einem normalen Screen ist. Das heißt, es ähm, du läuft. Du siehst,
2: wo du lang fährst. Genau, du quasi. siehst, wo du lang
0: fährst und so. Du siehst die Straße. Und das sind
2: aber auch normale Fahrten, immer, genau. ne? Genau. Das sind so entspannte Fahrten, keine Rennfahrten oder sowas. Ja, und
0: dann vor diesem Greenscreen und ja und das Auto wackelt null und, und <lacht> man muss sich konzentrieren, aber man muss sich auch auf die Szene konzentrieren und die Emotionen Den, transportieren.
2: Die Schwierigkeit. Also Niat steigt halt ein, fährt los. Das ist ja noch Fahren. Das ist ja in Ordnung. Und dann geht es mhm. in den Dialog quasi und der Dialog wird halt in diesem Greenscreen gedreht. Mhm, genau. und, und du hast halt da, du musst da halt schnell fahren und, und das Auto, keine Ahnung, fährt um die Kurven und, und <lacht> über irgendwelche Hügel. Und das, das siehst du, das hast du halt alles nicht, weißt du? Mhm.
1: Also, alle, die nicht wissen, wovon wir reden. Wir reden von Nihat, alles auf Anfang. Das läuft seit Mittwoch auf TVNOW. Und äh, ihr könnt euch das jetzt schon angucken, also natürlich nach dem Podcast. Und es kommt nächste Woche dann bei RTL im Fernsehen. Wir reden gleich nochmal ausführlich über den Spin-Off. Ähm, wie immer, hier geht's es jetzt erstmal um die GZSZ-Geschichten. Ich fange mal... Ah ja, stimmt. <lacht> Ich fange mal äh, mit der einen an um Johanna. Das ist die Tochter von Katrin Fleming und Joe Gerner. Die hatte ja an ihre Internetbekanntschaft Jay ein Oben ohne Bild verschickt, mit dem er sie dann erpresst hat und immer mehr wollte. Jay ist inzwischen überführt worden und auch seine Festplatte mit den Bildern von 100 Mädchen wurde sichergestellt. Und Joe war sich auch sicher, dass keins der Bilder von Johanna ins Internet gelangt ist. Das hat ihm auch die Polizei versichert. Aber, wie es immer so kommt, jetzt wird doch eins der Bilder von Johanna in ihrem Klassenchat gepostet. Und alle ziehen über sie her und äh, Johanna sitzt dann weinend auf ihrem Bett. Katrin versucht dafür, sie da zu sein.
0: Alle denken jetzt, dass ich eine Schlampe bin. das bist du nicht. Das bist du nicht. Wir müssen jetzt schnell reagieren. Charlene auch? Ich kann da nie wieder hin. Ich rufe jetzt deinen Vater an. Nein, nein. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Papa hat schon so viel Ärger. Alles ist meine Schuld. Bitte sag sie mir vor nicht.
1: Okay, ich versuche allein. Aber ich brauche dein Handy. Katrin, schafft es schließlich, dass Johannas Bild aus dem Netz genommen wird? Aber allen ist natürlich klar, da hat ja wahrscheinlich schon längst jemand einen Screenshot gemacht. Also gelöscht heißt ja nicht weg. Nee. Wie ist denn das bei euch mit Bildern? Ähm, passiert euch sowas, dass mal Bilder heimlich von euch gemacht werden oder von eurer Familie ja. Gab es sowas schon mal?
2: Also das wird voll oft, voll oft machen sie dann so. Mhm. Man kriegt es ja auch immer mit. Aber das ist ja was nochmal was anderes in der Öffentlichkeit, als dann so eine privaten Fotos, die dann irgendwie ans, äh, an, an die Öffentlichkeit geraten. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nackt im, im Badezimmer stehe und davon macht jemand ein Foto, das wäre jetzt uncool. Und ich glaube, bei Johanna ist es halt irgendwie so eine, nicht die gleiche Situation, aber halt auch eine sehr unschöne Situation und das Internet vergisst nicht, ne? das ist ja echt. Toll. Äh, ja.
1: aber ich will noch mal ganz kurz auf das ähm, Private gehen. Timur, du, glaube ich, sorgst ja dafür, dass zumindest die Gesichter deiner Kinder nicht im Internet sichtbar sind, richtig? Ja, ja, ja. Aber, also ich habe das schon von anderen Prominenten mal gehört, dass es eben Leute gibt, die das nicht respektieren wollen und dann trotzdem Bilder machen, was weiß ich, im Urlaub oder so.
2: Ja. Gab es sowas schon mal? Bisher ist noch, also die Leute haben Fotos gemacht ne? und mhm. ab und zu schicken die mir dann auch ein Foto, aber das sind dann immer so sehr harmlose Fotos, wo ich dann sage, okay. okay, das ist in Ordnung, aber ähm, vom Weiden oder so, aber wenn jemand, jetzt jemand auf einmal vor uns steht und ein Foto machen möchte, dann lasse lass ich das löschen. Mhm. Ich weiß auch einmal im Club hat jemand ein Foto gemacht, das habe ich auch sofort gelöscht, also löschen lass lassen, meinst, hey, das geht gar nicht, löscht das bitte sofort. Mhm. Und dann habe ich auch nochmal nachgehakt und meinte, auch aus dem Papierkorb bitte. Mhm. Und dann äh, wurde es aus dem Papierkorb gelöscht.
0: Was hast du da gemacht?
2: Oh, ich war wieder, wieder, mal, wieder mal ausgezogen. weißt du.
0: Gamse, wie ist das bei dir? Also, ich habe mal mitbekommen, dass man von mir Bilder gemacht hat, aber das mhm. macht mir gar nichts aus. Außer, okay. klar, man ist wirklich, wie Timo gesagt hat, man ist irgendwie ausgelassen in einer Bar Sagen. und... und oder in der Sauna. Was hast du
2: gesagt? Sauna, Sauna? ja. Hör auf, ey. Hey, gar nicht. Ich könnte auch nicht, also was ich auch gar nicht kann, ist so in öffentliche, es gibt doch diese Badedinger, wo man so nackt rein muss und so, weißt du?
0: FKK? In nee, der Sauna Nee, nicht jetzt.
2: FKK. Also es gibt doch diese Saunaanstalten, wo du komplett nackt rumläufst ja. und so. Yeah. Das traue ich, nee, trau ich mich gar nicht. Nee, das traue ich auch nicht. Weil da Fotos entstehen, 100 pro.
0: Ja, meinst du? Aber wo war das mal? Naja, so generell, so als ich mal gegessen habe oder so, habe ich gemerkt, dass man mich fotografiert hat. Das ist halt auch so, ich denke mir immer so, es ist halt nicht geil, aber es ist jetzt auch nicht so, was mich jetzt so krass wütend macht. Aber ich denke mir immer so, ey, mich kann man immer fragen und ich bin eigentlich immer bereit dazu, ein Bild zu machen.
2: Das ist das Ding, ne? Die machen dann immer heimlich frag Fotos, frag doch, doch lieber Frage. so. ja, ja. Mach. Aber ey, die haben halt auch Angst, das darfst du auch nicht Die ist so, oh, diesen Moment will ich jetzt einfangen. Ich hätte so. aber
0: mehr davor Angst, einen, heimlich ein Bild zu machen und dann erwischt zu werden, ja. als zu fragen, ja. Weil das ist dann irgendwie so, dass, das wäre mir dann peinlich, wenn man mich dann erwischt, wie ich ein Bild von dir mache. Oder ja, eine...
2: ja, ja.
1: Aber voll gut, deswegen der Hinweis, also dass alle einfach auch fragen können. Voll, ja. Das ist dann Absolut. im Zweifel ja. auch das schönere Foto.
2: Richtig. Ja, und richtig. ich freue mich auch
0: voll. Ich mhm. freue mich auch voll.
2: Ich glaube, ich habe in meinem Leben dreimal Nein gesagt zu Fotos oder sowas. Und zweimal davon war mit meiner Mama. Meine Mama wollte ein Foto von mir. <lacht> Nein, <Spaß. lacht> Nein, Nein. Nein, also.
1: Okay, in der Geschichte weiter. Bei Katrin steht ja dann Johannas Freundin Charlene vor der Tür. Die will sich entschuldigen für das, was sie im Klassenchat geschrieben hat. Aber Katrin macht ihr da die ganz klare Ansage, dass niemand so eine Freundin wie sie braucht. Und dann geht Charlene zwar erstmal, kommt aber am nächsten Tag wieder. Allerdings ist da Johanna plötzlich weg und Katrin kriegt natürlich sofort Panik, dass sie sich eventuell was angetan haben könnte. Aber Charlene findet Johanna schließlich auf einer Parkbank, entschuldigt sich und ergreift dann auch in Johannas Beisein Partei für sie im Klassenchat. In der Art, dass die anderen vielleicht mal dran denken sollten, wie es Johanna geht und dass sie überhaupt die ganze Story ja nicht kennen. Und sie schreibt dann öffentlich eben an Johanna adressiert, I love you. Oh, das war nicht schön und jetzt sind die beiden also wieder Freundinnen. Trotzdem muss man auch sagen, will Johanna auf keinen Fall zurück ins Internat und da versprechen ihr Joe und Katrin sich was zu überlegen. Wie wäre das bei euch, wenn euch eure Freundin oder euer Freund so in den Rücken gefallen wäre? Könntet ihr das verzeihen? Nein.
0: Mhm. Also eigentlich würde ich von meiner Freundin erwarten, dass sie hinter mir steht.
2: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, vor allen Dingen bei sowas.
2: Freundschaft heißt für mich Zusammenhalt.
0: Verzeihen ist immer gut und ich finde, wenn man verzeiht, dann fällt auch eine Last von einem selbst weg. Auf jeden Fall verzeihen, aber ich... Ich glaube nicht, dass es das dann wieder so eine Freundschaft wäre. Aber was, ähm.
2: was waren denn ihre Beweggründe? Das müsste man jetzt einfach mal.
0: Von Charlene?
2: <lacht> ja, warum hat sie es? Ich meine, sie hat das ja nicht ohne Grund einfach ne. so gemacht, oder?
1: Äh, was für ein Grund? Das ist denn
2: Gruppenzwang?
1: Würde ich mal sagen. So Aber dann sagen, sagt das oder? ja schon
2: was über Charlene aus, dass die einfach. Ja, voll. Die ist halt einfach, ähm, wie nennt man das? Labiel, unreif, unreif ist voll der labil Vater. und so. Die hat halt ihre Probleme. Aber die haben sich vertragen, das ist doch schön. Das passiert. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Voll. Manchmal geht es mir ein bisschen schnell, muss ich sagen. In dem Fall zum Beispiel. Aber nochmal ein anderes Thema. Gruppenchats. Habt ihr auch so welche? Familienchat
0: oder sowas? Yeah. Ja. Ja. Und wir. wie findet ihr das? Ähm,
2: Familiengruppenchats?
0: Genau. Mhm. Oder, oder generell Freundegruppenchats oder so. Wir hatten doch ja. auch mal einen Gruppenchat bei ja, uns. haben wir doch noch. Haben wir immer noch, ne? Ja. Da, wird, da wird nie reingeschrieben. <lacht> da
2: schreibt keiner mehr rein.
1: <lacht> das ist okay. Daraus lese ich schon mal ab. Gamse ist nicht so ein Fan von Gruppenchats.
0: Was heißt, ich bin kein Fan. Also, ich finde es immer geil, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit drei, vier Freundinnen trifft, wenn man eine Gruppe mhm. hat und dann da schreiben kann, so, ey, wir treffen uns dann und dann um die Uhrzeit, anstatt mit jedem Einzelnen zu schreiben. Ja. Das, für sowas ja. ist es praktisch. Aber ich bin kein Fan davon, wenn man so ganz krasse, lange Konversationen in diesem Chat hat und mhm. dann habe ich irgendwie 99 unbeantwortete Nachrichten und ich muss die erstmal durchlesen, bevor ich überhaupt wieder Anschluss finde an diesen Chat. Ähm, Da bin ich dann eher Fan von, wenn man sich dann trifft und sowas bespricht.
2: Mhm. Ja, ich ich habe Gruppenchats, ich habe alle Sorten von, ich habe Geschäftsgruppenchats, wo man dann wirklich so immer Geschäftstermine und sowas ausmacht. Wir haben sogar einen GZSZ-Cast-Gruppenchat, da ist der gesamte Cast drin sozusagen. Und so mit alten Kollegen und sowas äh, sind auch, und dann schreibt man da ab und zu dumme Sachen rein. Es gibt sogar einen Gruppenchat, Mhm. wo nur... Fotos gepostet werden, diese Memes und sowas, ne? weißt du? Oder, ja. oder wenn man so lustige Videos hat. Das ist gefunden ganz cool, hat. kannst du
1: speichern. Ja, genau. Das ist sehr cool. Ja.
2: Schon eine geile Sache.
1: Dann haben wir bei GZ Asset noch die Geschichte um Erik, mit dem ja auch Shirin ganz lange zusammen war. Ähm, verheiratet. Ja, verheiratet sogar, stimmt. Wie findest du das, dass Toni und Erik immer noch zusammen sind? Jetzt war mit Pause, aber jetzt wieder. Ich finde es super, ich finde die beiden
0: passen ah. wie Faust aufs Auge und die sollten auch für immer zusammenbleiben und ganz viele Kinder bekommen.
1: Ja. Okay, also Erik hat jedenfalls im Mauerwerk Besuch bekommen von Marcel. Das ist ein alter Knastkumpan. Der braucht einen Job und Erik setzt sich bei Leon, seinem Chef, dafür ein, dass Marcel im Mauerwerk jetzt als Tellerwäscher arbeiten kann. Toni wundert sich, dass Marcel ausgerechnet jetzt auftaucht, wo Erik so durchstartet im Internet mit seiner Kochshow und wirklich auch viel Geld verdient. Ich ehrlich gesagt hatte da nicht so Hintergedanken, aber dann kommt es ja wirklich so, dass Marcel Erik um Geld bittet, angeblich für die Kaution einer Wohnung.
2: Komm schon, 4000 Euro. Kaution ist ja nur geparkt, die kriegst du wieder.
0: Alter, mein Fufi okay, aber irgendwo hört da der Spaß auf.
2: Außerdem fängt es ganz schön frech. Ich scheiß doch kein Geld. Kein Problem. Vielleicht gibt mir ja jemand was für die Story. Welche Story? Die dunkle Knast-Vergangenheit von Starkoch Erik Fritsch. Sein ex Nachbar packt aus. Was meinst du? Wie findet das deine Medienschnitze? Ich war sogar in der Szene dabei. Ich war einfach im Vereinsheim und hab hinten gekellnert. Und hast das mitbekommen. Und wolltest mitbekommen. du dem Marcel
1: da nicht eine reinhauen?
2: Nee, das durfte ich nicht mitkriegen. Ach so. so ich, das durfte ich leider nicht mitkriegen. Aber ich habe halt mitbekommen, dass das dem Erik nicht so gut ging danach.
1: Der lässt sich allerdings nicht auf die Erpressung ein. Allerdings gut. steht ja dann wirklich Svenja, die Produzentin seiner Show, äh, bei Erik zu Hause vor der Tür und schmeißt ihn aus der Kochshow raus, weil er eben so eine kriminelle Vergangenheit hat. Scheiße. Anders als Erik das denkt, weiß sie das aber nicht von Marcel, sondern hat das selbst rausgefunden, weil sie irgendwie mitgekriegt hat, dass Marcel einen Termin mit seinem Bewährungshelfer hat. Also das hat sie irgendwie gehört, als er sich im Mauerwerk unterhalten hat. Und Erik erzählt Leon natürlich davon und der schmeißt Marcel sofort raus. Und dann macht Erik noch ein Video für seinen Social-Media-Account, wo er wirklich so die ganze Wahrheit über sich auspackt, weil er das eben nicht anderen überlassen will, dass die dann irgendwie mit so einer Geschichte um die Ecke kommen. Ja, Mhm, genau. Und dieses Video geht total durch die Decke. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob sich das Blatt äh, für ihn noch mal wendet bezüglich der Kochshow, weil das ja jetzt eben so ein Hammer ist. Das mhm. ist
2: so richtig aus dem Leben. Das, das könnte halt auch also eine echte Story sein von jemandem. ne? Mhm. Der dann einfach wirklich auspackt und sagt, pass auf, das und das ist wirklich passiert ja. und zack und zack und diese Videos gehen viral. Das ist so die Generation mhm. heutzutage. Oder Voll. die Phase in der Zeit. Aber guter Schachzug wegen... so von
1: ihm. Also das ist auch von sich selbst. Hat dann, er gut gemacht. Ja. Ja. Voll. Ich hätte es auch gar nicht, ehrlich gesagt, von ihm erwartet. Das zeigt halt auch so, wie er sich entwickelt hat. Also Erik, ne? In seinem mhm. Verhalten. Sag mal da auch nochmal privat, wenn ihr was bei Social Media postet, Instagram oder TikTok, interessieren euch die Klickzahlen? Achtet ihr darauf oder ist euch das eigentlich wurscht? Timo, will das
2: dazu was sagen? Ähm, Die Klickzahlen, also du meinst so, wie viele Likes und Klicks...
1: Ja, genau. Oder die Views bei Stories oder wie viele naja, Leute... Naja, also ich liken. muss mal
0: so sagen, wenn man wenn man auf Instagram Geld verdient, Werbung macht, mhm. dann klar, ist es ähm, zählen solche Sachen halt auch mit. Äh, wie, viel, wie viele Leute haben das gesehen? Wie kommt das an? Mögt das, äh, mag das meine Community und so? Natürlich achtet man darauf. Aber so prinzipiell achte ich jetzt nicht darauf, dass ich nur Sachen poste, was ankommt, sondern ja. ähm, auf das, was ich Bock habe. Und umso mehr freut es mich, wenn es meine Community mag.
2: Genau, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt eine Musik oder sowas poste und das findet guten Anklang, so das wird geliked, da da werden Kommentare, viele schöne, liebe Kommentare hinterlassen, dann freut es einen, ne? Dann ist es natürlich ein schönes Feedback, aber grundsätzlich machst du es ja, weil du einfach das mit den Leuten teilen möchtest, so.
0: Genau. Mhm. Also klar. Ähm All
2: for the likes. Alles für die Alles Likes. Alles
0: für die Likes. Ey Mann, ich
2: brauche Likes, Mann.
0: <lacht> like, Mann, lass mal kaufen, lass mal Likes kaufen. Geht auch, ne? Man kann auch Likes kaufen. Echt, ja?
1: Ne? Ja, und das ist gar nicht mal so teuer. Aber ich kann euch ja mal sagen: also Gamsa, bei dir mag ich am meisten die Katzen, Babykatzen-Videos. Hast du Echt?
0: schon lange nicht mehr gemacht? Ja, weil die ja mhm. jetzt auch schon wieder weg sind. Mein bester Freund, der mhm. bekommt Katzenbabys. Also, der hat Katzenbabys oh. bekommen. Oh. Und die sind natürlich jetzt ähm, über 12. Wochen Ja, aber Wochen die können gleich. ja nochmal neu kommen. Die kommen ja immer wieder, oder? Einmal im also, Jahr. Da, Ach so. Einmal im Jahr macht er das. Also, warte okay. noch ein paar Monate, dann kommen sie wieder.
1: Und äh, bei Timor natürlich wirklich, äh, das mag ich total, wenn du neue Musik sozusagen vorspielst und fragst, wie wir das finden. Ja. Yeah. Finde ich richtig gut.
2: Ja, cool, cool.
1: Wobei ich mich frage, interessiert dich das wirklich <lacht> oder würdest du es
2: sowieso rausbringen, weißt du? Ne, es, es ist schon tatsächlich, ich frage ja immer, der wird halt gemacht, der Song, und ist dann immer nicht fertig, ne? Ich mache dann mhm. immer ein bisschen was und sage, okay, jetzt sind wir in so einem bestimmten Step, wo man das schon zeigen könnte. Und dann zeige ich das und dann gucke ich halt immer, ey, wie gefällt es den Leuten wirklich? Mhm. Und wenn die Resonanz groß ist, dann mache ich den schneller fertig, so. Also es macht schon, ah, ja, okay. die Zuschauer entscheiden da schon so ein bisschen mit. Okay. Genau, ich habe aber jetzt neulich Ärger bekommen, weil ich einen nicht fertigen Song, noch weitaus nicht fertigen Song gepostet habe. Da meinte der Produzent. Und da der Druck
1: so steigt dann, oder wie? Nee,
2: da hat der Produzent gemeckert. Der so, wieso machst du das? Der ist doch noch lange nicht fertig und so. Vorfreude, schönste Freude. Ist so.
1: (lacht) Okay, gucken wir mal auf Nihat. Der ist ja diese Woche zum einen in die Geschichten involviert, weil er sich über Tuner ärgert, der Moritz jetzt auf das Gelände der Upcycling Buddies gelassen hat. Timo, erklär da nochmal kurz, warum ist äh,
2: Nihat so sauer auf Moritz? Ähm, hat ist sauer auf Moritz, weil die Vergangenheit quasi gezeigt hat, dass ähm, Moritz halt auch andere Seiten aufziehen kann. Da ist Nihat ja, ja fast in den, im Knast gelandet sozusagen, aufgrund der Lügen und des Lügenkonstrukts von Moritz. Mhm.
1: Und jetzt passt es ihm eben einfach nicht, dass Tuner sich so gut äh, mit ihm versteht. Aber Tuner ist ja inzwischen ähm, so eng mit Moritz, weil er Moritz geholfen hat, als der von schwulen Hassern wirklich richtig schlimm verprügelt wurde.
2: Ja. ja ich glaube, das Problem, das Problem ist für Nihat, dass Nihat geht halt so zu den upcycling buddies und dann ist der Moritz da, ja und dann ja. fragt er und dann fragt Nihat einfach nur, seit wann bist du so dick mit dem? Und, und Tuna sagt, ey, der ist voll cool. Und da, ja. das ist das, das ist der Punkt, der Nihat gestört hat, zu sagen, ey, du findest den cool? Ich bin wegen dem fast im Knast gelandet, weißt du? Also der ist nicht so cool und ich möchte eigentlich ungern, dass der hier auf meiner Arbeit rumchillt. Weil die Mhm. upside Ding buddies gehört ja den upside Ding buddies also auch Niat. Genau, und das hat ihn so gestört.
1: Und sag mal, aber du und Lenny, ich glaube, ihr seid privat ja relativ eng miteinander, oder? Ganz gut.
2: Ja, also Lenny ist eine eine ganz süße, kleine Maus.
1: (lacht) Wie ist denn das dann beim Dreh, wenn man den Kumpel sozusagen dann beruflich so scheiße findet? Ist das dann schwieriger?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Szene, wo Nihat äh, kommt und dann sieht zum ersten Mal, dass Moritz, also dass Lenny da ist. Wir, haben, wir mhm. mussten das, glaube ich, sechs, sieben Mal aufnehmen. Weil, Ach, weil wir so lachen mussten Geil. die ganze Zeit. Wir, haben, wir konnten nicht ernst bleiben. Immer wenn ich sein Gesicht gesehen habe, habe ich ein Lachfleisch des Todes Geil. bekommen und umgekehrt genauso.
1: Ey, als hätte ich es geahnt. Genau deswegen habe ich das nämlich gefragt. Ich, man sieht es nicht, ne? Aber ich dachte so, ey, wenn ich das wäre, also weiß ich nicht. Ich glaube, ihr seid auch so zwei Spaßköpfe ihr zwei. Ja, ja, ja. Mhm.
2: Ja, und manchmal ist es dann auch so, dass die Leute genervt sind. Aber es geht nicht, wir können es halt nicht abstellen. Dann mussten wir halt da wirklich lachen. Vielleicht gibt es da ja Outtakes, ich weiß es gar nicht.
1: Okay, ja, das wäre cool. Und zum anderen ist äh, Nihat natürlich für Lilly da, seine Freundin, die ja ihren Job im Krankenhaus verloren hat, weil ihr Chef irgendwie einen neuen Operationsroboter kaufen wollte, für den er im Gegenzug Personal einsparen musste. Das ist natürlich aber kein Grund, um jemanden rauszuschmeißen. Er hat Lilly deswegen vorgeworfen, für ihren Bruder Jonas Blutproben vertauscht zu haben, damit nicht rauskommt, dass er unter Drogen einen Unfall gebaut hat und hat sie eben deswegen rausgeschmissen. So, die ist also arbeitslos und Nihat ist die ganze Zeit dran, Lilly irgendwie aufzumuntern, ihr Motivation zu geben und jetzt sind die dabei, zu einem Kneipenquiz zu gehen und bereiten sich auch darauf vor, die üben so die Fragen und Antworten, aber Lilly ist da nicht so ganz bei der Sache. Timur, kannst du sagen, warum nicht?
2: Lilly ist etwas unglücklich oder lässt es sich nicht anmerken, aber Nia sieht das natürlich, ähm, weil sie ja ihren Job verloren hat und anstelle einer Lilly, also die, die Operation durchführt, soll das jetzt ein Roboter machen und Nasan wird diesen Roboter bedienen. Das ist quasi das, der Posten, der ihr jetzt angeboten wurde und ja. da ist, ist natürlich klar, dass Lilly da irgendwie traurig ist. Ne? Sie musste ihren Job verlassen, ohne dass sie es möchte und wurde von einem Roboter ersetzt und der wird jetzt von Nasan bedient oder soll von Nasan bedient werden. Das ist irgendwie schade. So, dass das
1: ja, und ich glaube, sie ist so ein bisschen im Zwiespalt, weil das ist halt ihre Freundin und sie will sich natürlich eigentlich für sie freuen, aber irgendwie...
2: Na klar, du kannst da nicht sagen, äh, nee, mach das auf gar keinen Fall. Aber insgeheim würdest du es dir natürlich wünschen, dass die ja, Nasan sagt, ich kann es nicht machen. Ne? Mhm. Aber ja, das ist. ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt.
1: Ja, ich finde ja auch krass. Nie hat äh, Lilia, sie soll Nasan sagen, wie es ihr damit geht. Also, dass sie so, ne, da nicht so richtig sich freuen kann. Und da habe ich auch so gedacht, hä? Ich würde das Nasan nicht sagen. Wie,
2: wie heißt das Sprichwort? Wahrheit, Stund hat Gold im Mund? Nee, wie heißt das?
1: Äh, Wahrheit. Morgenstund? Morgenstund hat Gold
2: im Mund? Ach, scheiße. <lacht> <lacht> ich irgendwas mit Wahrheit. Gut, dann heißt es aber jetzt, Wahrheit, Stund hat Gold im Mund. Denn wer die okay. Wahrheit sagt, der ist immer besser dran. Und auch das, schau mal, das Ding ist, wenn ich, das ist bei mir ganz oft so, mir passieren Sachen, die mich beschäftigen und wenn ich die nicht sofort anspreche, dann nehme ich es mit nach Hause. Und dann mhm. geht es mir halt richtig lange schlecht. Und dann denke ich mir, warum hast du nichts gesagt? Deswegen habe ich für mich äh, entdeckt, ich spreche Sachen sofort an, die mich abfacken.
1: Mhm. Ne? Auf jeden Fall war das Kneipenquiz erfolgreich offensichtlich, weil Lilly und Nihat kommen mit Preisen zurück und wollen im Vereinsheim darauf anstoßen. Und da kommt Jonas dazu mit einem Brief an Nihat aus Dubai, da wo ja Nihats leibliche Oma und Opa wohnen, die bisher aber nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und Lilly sagt, Nihat, er soll den Brief sofort aufmachen und dann ist die Geschichte für diese Woche zu Ende. Und ich vermute mal, das geht jetzt zack, zack, Montag, Dienstag und... äh am Mittwoch und Donnerstag läuft ja die Serie Nie hat alles auf Anfang, ja. dann bei RTL. Deswegen, das muss ja jetzt irgendwie schnell gehen. Ja. Und wie gesagt, die Serie läuft jetzt schon auf TV Now. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ohne jetzt zu so viel zu verraten, weil wir wollen ja, dass ihr diese Serie im Fernsehen guckt oder auf TV Now, mhm. müssen wir jetzt natürlich darüber reden. Ihr habt eine Woche in Hamburg gedreht. Wo wurde das denn sonst gedreht? Ähm ja, hier in Berlin und Potsdam. Ah. Mhm. ah, alles klar. Und ähm, ihr habt ja auch schon gesagt, was anstrengend war und so weiter. Aber gibt es was, was ihr sagen könnt, was euch mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat an diesem Spin-off? Gamse? Was hat mir am
2: meisten Spaß
0: gemacht?
2: Mit Timo Oecker zu, zu drehen. Echt, Gamse? <lacht> wirklich?
0: Ja, ich schwöre.
2: Ach, danke. <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, tatsächlich. Ey, wirklich. Es hat mir übertrieben Spaß gemacht mit mir zu <lacht> Nein, jetzt. Oh, scheiße. <lacht> ähm, er denkt, ich mache Witz, aber es ist wirklich so. Ähm, ich finde auch, dass wir uns jetzt in dieser ähm, Produktion nochmal ganz anders kennengelernt haben, mhm. auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Und es hat voll Spaß gemacht. Also ich finde auch, dass man so, dass man viel experimentiert hat, so untereinander. Ähm, spielerisch jetzt gemeint. Ähm,
2: mhm.
0: Und was mir sonst am, also ganz besonders hat mir Spaß gemacht. Ich muss gerade überlegen, was war.
2: Die Szene in der Villa, oder? N-
0: Nein. <lacht> also ganz besonders haben mir die Szenen in der Werkstatt Spaß gemacht mit meinem Blaumann. Ich habe so einen Blaumann an. Vor Ort war jemand, der mir geholfen hat und ich hatte auch vorher ein bisschen Zeit, mich da ähm, weil es gab ja, ich ich muss ja jetzt nicht alles können oder so. Der äh, Regisseur sagt, Christian hat gesagt, ich möchte das so und so haben. Dann wird das halt ein paar Mal geprobt. So. Mhm. Also, keine Ahnung, du bist du, du lehnst über der Motorhaube und dann habe ich gefragt, so, hm, was kann man denn da machen, was halt nicht so dumm aussieht oder was halt aussieht. Ja, na, es so. ist ja auch
1: alles total zugebaut. Ich wüsste gar nicht, ich kann ja hier ähm, Fahrzeugwischwasser aufmachen, aber das yes, ich war's.
0: Um <lacht> vielleicht noch Öl kurz checken oder mhm. so. Aber so <lacht> genau. ähm, und das mit YouTube-Tutorial. Äh, <lacht> <lacht> mhm. Nee, aber ähm, genau. Das hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, Hamburg war halt auch mega geil. Einfach in einer anderen Stadt. Ähm, wir waren mhm. am Hafen. Das hat so Spaß gemacht. Ey, in Hamburg
2: hast du so einen Cheesecake mitgebracht, ne? Der war so lecker. Oh, boah, ja. Boah, der war so, der war so geil. Das war so, da war sie so, sie so, hey, ich habe was mitgebracht. Und das, das war so richtig schön. Das war richtig nett von mir. Und wir
0: konnten so nicht mal posten.
2: Ja. Weil ich ja Warum noch,
0: nicht? naja, weil ich, ich, ich bin doch jetzt so, vor kurzem erst veröffentlicht ja.
2: worden. Ja.
0: Ich musste die, und das war halt, das wirklich, war das
2: Schlimmste, das dass war das man gar das keine schlimmste. Momente teilen ja, durfte. Ja, ja, ist ja, so. Ja.
0: Gut, ich habe ein paar Stories gemacht und ein paar Sachen aufgenommen und Fotos gemacht und die habe ich jetzt gespeichert, aber das ist halt was anderes, wie wenn du dabei bist und die Sachen Voll. veröffentlichen kannst. Ja. Das war echt beschissen. Jedes Mal haben die, haben, wollten die ein Bild machen? Keine Ahnung, Timo meinte so, ey, lass mal zusammen ein Bild machen. Und dann hat er immer gesagt so, so, wir machen mal zusammen erstmal ein Bild und danach machen wir ohne dich ein Bild. <lacht> ja, genau. Oh nein, <lacht> ja. krass.
2: Ja. Das war Aber
1: das hat halt voll funktioniert, ne bis zum Schluss. Also ja. ich glaube, das hat keiner gecheckt. Ich glaube auch nicht. ja mhm. Timo, was hat dir am meisten Spaß gemacht?
2: Oh, das ist so viel. Also es gab so viele... Szenen, die Spaß gemacht haben. Also der Reeperbahn-Dreh war richtig schön, weil Mhm. ich einfach da so eine persönliche Geschichte mit habe. Ich bin ja damals auf dieser Reeperbahn, ich war ja an Wochenenden dort und wollte feiern gehen und die Türsteher haben mich dann teilweise nicht reingelassen und dann wurde das irgendwie so, jedes Wochenende wurde ich von dem gleichen Türsteher immer wieder abgeblockt und es gab einfach keinen Grund. Und dann plötzlich haben sie diese ganze Reeperbahn gesperrt für den Dreh. Die gesamte Reeperbahn Okay. Also, nicht die gesamte waren, aber die große Freiheit. Ne? Mhm. Die haben sie komplett gesperrt und der Club, der mich nie reingelassen hatte, dort war dann so irgendwie die Station, in der wir dann auf Klo gehen durften und sowas. Das war oh, irgendwie wie krass. Das war krass, ja, ja. Das war ja. ein schönes Feeling, so, ey, von mhm. wo ich komme und wo ich jetzt hier bin. Und auch, auch die Stunt-Drehs. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon sagen dürfen, aber das Finale. Das kommt
1: hat, ja schon bei TV Now.
2: Also, das Finale hat ja einen Stunt, ähm, wo ich kämpfe. Das auf dem Boot. Boot ja, auf ne? dem Boot. Und das Boot fährt auf höchst, das war auf, äh, in Fullspeed fährt das Boot quasi. Und dann wird da gefeitet und so. das haben wir ganz oft geprobt. Aber auf dem Boot war das nochmal, äh, noch mal eine andere Nummer, ne? Weil das, die Wellen und so, hast das alles gar nicht zur Kontrolle. Nur hättest halt von diesem Boot fliegen können. Aber das, das Feeling, das war einfach eine geile Szene.
1: Das ist so lustig, weil genau dazu habe ich mir auch eine Frage aufgeschrieben, ähm, weil ich habe es ja auch schon bei TVNOW gesehen. Wie gesagt, nochmal der Aufruf, ähm, ihr könnt es dann, ähm, wenn ihr TVNOW nicht habt, nächste Woche bei RTL sehen. Aber war der Kampf auf dem Schiff schwerer als an Land, weil es da wackelig ist? Das ist meine
2: Frage dazu. Äh, Schwerer ja, schwerer auf jeden Fall. Weil du musstest halt, es gab halt so Faktoren, die du nicht beeinflussen konntest. Wann springt dieses äh, in Fullspeed fahrende Boot in die Luft aufgrund irgendeiner Welle oder sowas, weil dann fliegst du Mhm. ja mit, ne? Aber Mhm. ähm, es wurde dadurch wesentlich natürlicher, weil du halt auch noch dagegen ankämpfen musstest und dann hattest du ja auch auf einmal noch Hindernisse vor dir, ne? Dann war da... ähm, der Sitz, des, 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 das ist ja kein Pilot, wie ein Kapitän. Kapitän. So mhm. und dann da musstest du, das musstest du überwinden und so. Also da waren Hindernisse, die einfach das ganze, den ganzen Kampf viel realistischer gemacht haben. Das mhm. sah dann schon, als wir die ersten Bilder gesehen haben vor Ort, sah das schon aus. Ich so, ey, sag mal, habe ich dich da getroffen? Mhm. Also es war schon krass, das war schon eine krasse Nummer. Und sag mal, Thema Strip. Oh ja, kann ich richtig gut. Mhm. Äh, nee. Hattest du
1: dafür ein Coaching?
2: Wurde mir angeboten und ich so, ach, brauche ich nicht. Ne? <lacht> ich und Coaching für Strip No. Nee. Und dann wirklich? bin ich da oben auf der Bühne, Spotlight auf mir und diese ganzen Komparsen, ich glaube, das waren irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Komparsen das waren, extrem viele. viele. Der Laden war brechend voll. Und ich so, und in dem Moment dachte ich mir so, hätte ich mal bloß dieses scheiß Coaching, weil ich wusste nicht, was ich jetzt anmachen soll. Und habe dann einfach mhm. hab einfach angefangen. Ich habe wirklich einfach improvisiert und es wurde aber irgendwie ganz lustig. Mhm. Ja. Und
1: sag mal, hast du dich deswegen körperlich äh, vorab so in Schuss gebracht, weil du wusstest, das kommt? Oder?
2: Auch, ja, aber ich wollte mhm. einfach so die beste Form haben, um in dieses Special zu gehen, weil das ja irgendwie ein Special ist. So ne, ein Spin-Off mhm. und ich wollte einfach okay. mich wohlfühlen. Das war geil. Mhm.
1: Und sag mal, Shirin hat ja in der Serie glatte Haare. Jetzt sehe ich dich nicht, Gamse. Ich weiß nicht. Ähm ich habe wieder meine Locken, ist ja klar. Ah ja. Hast du dir das, äh, die glatten Haare extra dafür machen lassen? Oder war das jeden Tag neu geglättet? Ey, die sahen
2: so gut aus. Das findest sieht jetzt auch gut aus, aber die glatten Haare waren nochmal was ganz anderes. Echt? Äh, findest ja, du es besser? Voll. Beides sieht wunderhübsch aus.
0: Also, ich war mega, mega glücklich, als es hieß, ähm, Gamse, du hast einen anderen Look, du willst deine Haare glatt haben. Das hat den Hintergrund, dass dass Shirin sich jetzt einfach, also sie hat auch aufgehört zu rauchen, sie geht nicht Mhm. feiern, sie geht, sie gönnt sich überhaupt nichts, was sie gerne macht. Oh. Deswegen auch die glatten Haare, so ein ganz anderer Typ. Ähm, Sie versucht sich so ein bisschen zu verwandeln oder ja, so eigentlich von sich selbst abzuhauen. Das ist so, weil sie hat ja immer noch Gewissensbisse. Und als ich das gehört habe, dass ich meine Haare glatt haben werde, habe ich mich mega, mega gefreut, weil das ist halt ein komplett anderer Look und das ähm, werden die Fans wahrscheinlich auch erstmal feiern und auch generell so äh, ich hat man ja immer nur mit Locken gesehen Mhm. Außer im Mallorca-Special, da hatte ich meine Haare mal kurz glatt. Ja, auf jeden Fall war ich mega ähm, froh darüber. Nur ähm, wurden meine Haare halt mega strapaziert. Ne? Also ich musste ja jeden Tag meine Haare glätten. Mhm. Und das war so ein bisschen, und ich habe halt meine Locken vermisst. Ich habe dann irgendwann wirklich meine Locken vermisst. Und jetzt freue ich mich, jetzt, ich, jetzt ist der Glätteisen total weit weg verstaut. Den werde mhm. ich jetzt erstmal nicht auspacken, weil ich es jetzt einfach genieße, meine Locken wieder zu tragen. Und das ist einfach auch so ja, pflegeleicht. Es ist so pflegeleicht, mit meinen Locken rumzulaufen, als mit den glatten Haaren. Und sag mal, weil du es gerade
1: schon angesprochen hast, ist der Klamottenstil jetzt bei Nihat anders, also auch bei Nihat selbst und nicht nur bei Shirin anders als bei GZSZ?
0: Nö, nicht wirklich. Ähm, Shirin war ja immer so enge Jeans. Wobei… Sie ist so ein bisschen mehr ähm, an die Anfangszeit angelegt. Bevor sie gegangen ist, hatte sie auch so ein bisschen weite Hosen an und so ein bisschen, mhm. ich weiß gar nicht, wie man es nennt, diesen Stil, aber ähm, auf jeden Fall ist jetzt Shirin in dem in Spin-Off noch mehr angelegt an die erste Zeit, was, was die Klamotten angeht. Mit Mich, Lederjacke und so. Genau, ne? mal mit Lederjacke, mhm. aber enge Jeans, ähm, Schuhe mit Absatz, ein bisschen Absatz, ja. Timur, bei dir war es gleich wahrscheinlich, ne? Weil
2: ja, ja, all day niert. Mhm. Ähm, was halt auch krass <lacht> war, äh, Sarah die hat echt immer andere Frisuren gehabt, ne? Ey, die war Anderes so. Anderes Make-up, vor das, die allen, war so wandelbar.
0: Die, vor allen Dingen hat diese Frau, die ist nie in High Heels gelaufen. Privat trägt sie nie High Heels. Sie ist immer mhm. nur sportlich unterwegs. Und jetzt musste sie ähm, für die Serie auf High Heels tanzen. Und sie oh. hat das so gut gemacht.
2: Ja, ja, ja. Und ja. am
0: Schluss konnte sie wirklich daran rennen. Also, das ja. hat, hat sich wirklich. Ein ja, mü- krass volles Training gewesen. <lacht> Ja, und das Styling von ihr ist sowieso krass gewesen. War,
2: die die Maskenbilder haben da volle Arbeit geleistet. Und Madita wirklich. auch. Madita, da hat wirklich Maske, Kostüm, alles gepasst. Da hat wirklich das ganze Team hat da richtig reingehauen. Ja. Das war unfassbar, was die teilweise für Kostüme anhatte.
0: Da bin ich richtig Und die gespannt. hat so immer
2: das Gleiche. ist so.
0: Ja, aber das war ja dumm, wenn es nicht so wäre. Ich bin, ich
2: bin in die Maske gegangen. Ich war nach zehn Minuten fertig. So. Weißt Wie geil. Ich meine? Wie geil.
0: Länger
1: Schlaf. Aber sag mal, die Masken, Leute, weil ihr es gerade gesagt habt, da waren auch welche von GZSZ mit dabei? Ist das so?
2: Ja, die Marleen, Maskenchefin und der Tosch, der ah. Kostümchef. Das sind unsere GZSZ-Kostüme und Maskenchefs. Und das war gut. Weil die, mhm. die die hatten genaue, klare Vorstellungen und ähm, haben abgeliefert. Ne? Das war unfassbar.
0: Das mhm. war voll gut. Für, für mich war das auch wie, wie nach Hause kommen. Ja. Ähm, ich bin in, ans Set und ich hatte alle, ich kannte alle Gesichter. Ich kannte den Regisseur, ich kannte die Produzentin. Ja.
2: Aber jeder hatte so Hunger. Ich, ich fand, es war nochmal, man hat ja auch mehr Zeit gehabt, Vorbereitungszeit. Und dadurch wurde das alles nochmal qualitativ so angehoben. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja klar, also war, die Zeit war ja...
1: Wir hatten ja. halt mehr Zeit. Ja. Weil ihr es gesagt habt, und apropos Zeit, das spielt ja immer auch eine Rolle, Text lernen. Da habt ihr ja vermutlich mehr Zeit davor gehabt, als wenn ihr jetzt bei GZSZ dreht, oder?
2: Ganz ehrlich, und das muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen, die Texte für nie hat, die, die waren so, die haben, die waren, die gingen runter wie Butter. Ja? Mhm. Auch da hat wieder die Domi, die Produzentin, die hat da wirklich... Und die, äh, die ganzen Writer, die haben das so gut gemacht. Das war so natürlich, dass ich das gar nicht auswendig lernen musste. Ich habe das einmal gelesen und es war, es war sofort Ach, Intus. Krass. Ey, dann
0: nochmal Hut ab ey, an dich, weil ich finde, Nihat hat die krassesten Texte. Ja. Ich finde, er hat, ey, was der, was der alles aussprechen muss, finde ich echt <lacht> immer krass. Und wenn er jetzt gerade sagt, dass es ging runter wie Butter, ey, dann nochmal. Ja, ey, ja, ja Hut das, ab. das ging echt Popo, runter wie Butter. Ey.
2: Auch die Dinger, ja.
0: Ähm, bei mir muss ich sagen, ich glaube, bei Timo war das ja auch so, dass er. Der hatte ja gar keine Pause zwischen GZSZ und dem Spin-Off. Das heißt, er hat GZSZ-Texte gelernt und ist danach zum Spin-Off. Und also der hat ja, das hat sich ja nicht, das hat sich ja überschnitten. Das hat
2: sich überschnitten. Ich habe parallel gedreht. Genau.
0: So, und bei mir war das ja so dass ich ähm, echt lange Zeit auch hatte. Und ich,
2: ähm, Zum Vorbereiten.
0: Äh, auf jeden Fall. Ähm, was die Texte angeht bei GZSZ da war das genau, das ist ein ganz anderes Tempo. Mhm. Aber ähm, das ist halt mega krass so, dadurch, dass ich jetzt so lange bei GZ Asset war, fast drei Jahre, zwei Jahre, neun Monate, hat man halt echt so ein ähm, Training. Training ey, das ja. ist, und es bleibt drin Man kann
2: adaptieren, man das kann viel schneller drinne. umsetzen. Und ich dürfen. hatte
0: so Schiss, ich hatte so, so Schiss, als ich ähm, die Texte bekommen habe. Ich dachte mir so, ey, wieso ich mir das merke? Oh. <lacht> Geht das denn überhaupt noch? Und dann habe mhm. ich so gedacht: so, Ey, krass, es ist so, es ist Drinne. einfach drin. Es ja. ist einfach drin. Ja. Das kann mir keiner rausnehmen.
2: Ist so. Mhm. Ich muss auch gerade jetzt nochmal schmunzeln, weil ich die, die, unsere Lachfleisch da Set. Das war auch super es war lustig. Es war eine geile Zeit. Das war schon ja. harte Arbeit, aber hat Spaß gemacht. Mega,
0: mega. Ja.
1: Kleiner Hinweis noch, der ja auch nicht mehr äh, geheim ist, auch Joe Gerner, also Wolfgang Barrow, kommt ja in der Serie vor. Mhm. Gibt es noch mehr Leute, die von GZSZ an dem Dreh mitgewirkt haben? Mm-mm.
0: Okay.
2: Nee, außer, das dass, hast du
0: das, außer dass du, glaube ich, mal mit Lidi telefoniert hast.
2: Genau, das wurde nachhaltig nochmal reingeschrieben. Aber Wolfgang war eine Maschine. Wolfgang ist halt Wolfgang. Baro yeah. ist halt Joe Gerner. Wenn der wenn er den Raum betritt, ist halt erstmal alles still, so, ne? So, der kommt, der bringt eine Aura mit.
0: Obwohl er da echt der netteste Mensch ist, den ich kenne. Ey,
2: er ist der geilste. Der ja. hat, ich weiß noch, meine Anfangszeit, da hat er ein Zauberset gehabt, das er dann Stimmt. unten am Tresen ausprobiert Was? hat. Seine Zaubertricks.
0: Von nee. Harry
2: Potter, oder? Keine ja, kann sein. So ein Zauberset hat er denn und dann hat er, er die Tricks ausprobiert und ich so, das ist Wolfgang, Alter. Das so. ist so, so ein cooler Dude, ich feiere ihn. Ich feiere ihn echt unfassbar. Ich war leider
0: nicht dabei bei der Szene.
2: Ja. Ich habe ihn leider nicht gesehen. <lacht> stimmt, stimmt. Aber, und der war richtig, der war auch vorbereitet bis zum Get-No. Ist ja mhm. immer, aber man hat nochmal gesehen, dass er da auch nochmal für richtig da ein bisschen was für getan hat.
1: Letzte Frage. Wir hatten es ja schon mal erwähnt, das äh, Cherry Palace. War das eigentlich dann wirklich ein, also ist das ein echtes Gebäude oder ist das Kulisse?
2: Ey, also das muss ich auch sagen. Was die Requisite aus den einzelnen Motiven gezaubert hat. Unfassbar. Ohne Scheiß. Geil. Ohne Scheiß. Auch Licht. Also ich muss sagen, das ganze Team, es war wirklich 1A. durch. Ja, es war es war geil. Es war, und das Cherry Palace war eigentlich so ein, so ein anderer Laden. Ich will jetzt nicht sagen abgekommen, aber das war so ein Rockerladen im Prinzip. Aber ne? die
0: Frage zu beantworten, das Cherry Palace diese Bar existiert. Die
2: gibt es wirklich. Ah, ja. die, gibt es die heißt ah, nämlich ja. Cherry Palace. Und
0: diese Bar mhm. ist so geil. Aber die, die
2: heißt nicht Cherry Palace. Nee, nee, die
0: heißt nicht Cherry Palace. Aber die ist auch in Berlin. Ne? Also die innen ah. war es in Berlin. Ja. Ich weiß gar nicht, was die. Was Außerhalb
2: war es war's Reeperbahn. War's, war's klar. Mhm.
0: Richtig interessant. M- mega geil, mega geile Bar. Ja. Mhm.
1: Ja. Okay, ihr Lieben. Also das waren jetzt meine Fragen zum äh, Spin-off. Nie hat alles auf Anfang. Habt ihr noch eine Geschichte? Die ihr dazu erzählen wollt, oder eine Frage, die ihr von mir erwartet hättet dazu, die ich nicht gestellt habe?
2: Ja, du hast den Satz des Pythagoras nicht gefragt.
1: Uh, spielt er auch bei äh, Nie mit?
2: Nein, aber a Quadrat ja, ist B Quadrat ist
1: ja. c Okay, alles klar. Also am Montag geht es um 19.40 Uhr weiter mit GZSZ. Mittwoch und Donnerstag gibt es, wie gesagt, statt GZSZ den Spin-Off Nie hat alles auf Anfang bei RTL. Und dann hören wir uns Freitag wieder im Podcast. Vielen Dank, Gamse und Timur, dass ihr da wart. Das fand ich wirklich Mega
2: cool. Sehr
1: gerne. Es hm. hat mir super
0: Spaß gemacht.
1: Ja wir auch. Und schaltet ein. Unbedingt. Die sehen uns. Ich hoffe, die Zuschauer haben genauso viel Freude am Spin-off äh, wie ihr und ich und äh, gucken sich das an. Und ähm, damit Tschüss an euch beide. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und zum Ende des Podcasts habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Ich gehe davon aus, dass ihr auch diese Serie kennt. Es geht um alles, was zählt. Und alles, was zählt, hat jetzt auch einen Podcast. Alle zwei Wochen, donnerstags, nur auf Audio Now. Auch da kommen die Schauspieler der Serie zu Wort. Sie reden über Privates, sie reden natürlich über Set. Es ist ähnlich wie beim set podcast Ich wette, auch dieser Podcast gefällt euch. Alles, was zählt, alle zwei Wochen donnerstags, nur auf Audio Now. Audio Now.